soberano y con todas las actividades que hay, una manera para disfrutar el día es, este, especialmente en el día de hoy, es ayudar a alguien y lo puede hacer con la donación de sangre. Eh, constantemente, cada vez que hay una cirugía, eh, eh, hace falta sangre, entonces usted puede participar en eso y ayudar a una persona, a lo mejor conocida, a una mujer, una persona desconocida, pero puede ayudar mucho con eso. Entonces, al salir, puede ver ahí en el, este, en el bus, eh, con mucho gusto van a estar recibiendo eh, su donación. Eh, estamos colectando, eh, reuniendo eh, útiles para los niños de la escuela, para los niños del de Ministerio de, de Christian Homes. Este, entonces, eh, puede ir al sitio de web sunsetmiami.org, eventos, y ahí ves la lista exactamente de lo que se está pidiendo. Eh, tenemos dos semanas más para entregar eh, y traer esos artículos. Eh, todos nos encanta, bueno, nos encantaba cuando éramos niños, la oportunidad de tener nuevos útiles escolares. Eh, 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 puedes imaginar comenzar el año con un lápiz usado que solamente le queda como la mitad. O un cuaderno que ya falta como este, la mitad porque el hermano eh, eh, o la hermana lo usó el año anterior. Sería lindísimo poder entregar a cada estudiante, los que están bajo este ministerio como mínimo, eh, la posibilidad de tener nuevos útiles. Entonces, por favor, mira al sitio y haga lo posible para participar en eso. Y después otro anuncio es que eh, habrá un, la noche de alabanza este viernes a las 7.30. Entonces, esperamos su presencia. Este, es una manera para hacer algo diferente, ya que estamos en el verano. A lo mejor no se acostumbra llegar. Eh, y también, de hecho, déjame mencionar eh, que los miércoles también tenemos clases bíblicas para los niños y también para los adultos, tanto en inglés como en español. Yo sé que durante el año escolar con la tarea y el desafío de, de hacerles los niños eh, eh, comer y bañarse y dormir antes eh, de, de, de que sea muy tarde es, es bastante dificultoso, pero durante el verano las cosas son un poco más diferentes, este, más relajado y también el tráfico es así también. Entonces, eh, realmente no hay muchas razones por las cuales eh, no, no debe participar. Entonces, queremos animar a todos a participar con eso. Si tuviera que eh, resumir tu vida en seis palabras, seis palabras, ¿cuáles seis serían? Sabe que el autor Ernesto Hemingway, Ernest Hemingway, estaba en una cafetería y un autor que estaba con él le propuso ese desafío. Escríbeme una historia una historia completa en solamente seis palabras. Ahora, esto fue en inglés, y a veces con la traducción hay palabras extras que se mete ahí porque los latinos quieren siempre más de todo. Entonces, a veces hay más palabras, pero en inglés eran seis palabras. Entonces, no me venga a criticar que dice, no, 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 ese tenía siete. Este, eh, pero vamos a ver cómo sale aquí. Dice, en venta. Zapatos de bebé, nunca usado. Hay una historia. 
se siente la emoción. Se está vendiendo unos zapatos para un bebé que a lo mejor nunca llegó. Entonces, eso fue lo que eh, él propuso, y eso fue el título y el contenido de esa historia. <laughs> For sale, baby shoes, never worn. Entonces, una revista en línea, pensando en eso, invitó a todos los lectores, a todos los escritores, a mandar sus vidas y sus historias en seis palabras. Entonces les voy a... Y después lo publicaron en varios libros. Llegaban tantos que tenía que hacer varios libros. Entonces yo lo voy a traducir teniendo en cuenta que es posible que tenga más de seis palabras, ¿no? Uno dice, un diente, una carie, la vida es cruel. ¿Puedes imaginar tener un solo diente y ese que, que, que tiene una cara? Claro, hay que usar su imaginación para entrar en estas historias. Parece que, dicen que cuando tienes que explicar algo, ya perdimos. Ok. Y no lo voy a contar, pero simplemente voy a traducir. El psíquico dijo que sería más rico. Piénsalo un poquito, ¿no? Ok. La etiqueta, únicamente uso oral. Ups. Oh, no, dice no por uso oral. Ups. <ríe> que era para otra cosa y después lo trago. Este, eh, ¿Sabes qué? Bueno, no, no voy a decir esa historia, eso lo voy a dejar para otro día. Hijo único. A ver, hijo único pero nunca el favorito. Puedes sentir la emoción que está detrás. Hijo único, pero nunca el favorito de los hijos. Maldito con cáncer, bendecido con amigos. Escrito por un niño de nueve años con cáncer. Si, si, si tienes un momento en la tarde, busca resumir tu vida en seis palabras. Porque te obliga a pensar en lo que es lo más importante de quién eres. Y qué representas y qué anhelas ser. Y a lo mejor tu vida va a tener eh, un antes y un después. Pero pensando en el tiempo que te queda, ¿cómo quieres ser? Resúmalo en seis palabras. ¿Qué, ¿Qué sería acercarnos a Jesús y hacerle esa pregunta? Jesús, ¿tú nos podrías resumir toda la enseñanza de Dios? ¿Todo lo que tú eres en seis palabras? Bueno, en inglés sí, en español a lo mejor con algunas más. Pero es lo que vemos en este texto porque le hicieron básicamente esa pregunta. Un día, uno de los maestros de la ley se acercó y lo, los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 
Los judíos tenían, habían identificado 613 mandamientos de parte de Dios. 613. Entre ellos los 10 mandamientos. ¿Cuál es el más importante? ¿Será no asesinar? Eso es bastante importante. ¿Será no mentir? ¿No adulterar? Hay, hay muchos que escoger. Pero lo que le está pidiendo es que resumir todo en uno solo. Entonces Jesús responde. El más importante es, y cita Deuteronomio capítulo 6... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y ahí viene el mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y antes que el maestro de la ley pueda meterse para comentar, Jesús agrega, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Esto es el resumen de todo lo que Dios dijo, lo que Jesús es y lo que el Nuevo Testamento va a decir. Y en inglés, para que ustedes sepan que no estoy diciendo truco, love God, love others as yourself. Ahora en español es un poco más complicado porque tenemos esta A. Ama a Dios, ama a otros como a ti mismo. Pero en esta frase encontramos el resumen de todo lo que Dios es. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios que eran parte de esos mandamientos. Él escogió eso porque estaban en el templo y eso estaba muy presente. Y Jesús hace, eh, los diferentes autores del, del Nuevo Testamento también hace la diferencia, la comparación entre tener misericordia, ser amoroso y ofrecer holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Resumir todo. Los 613 mandamientos y Jesús lo hace en dos. Y realmente es uno solo. Amor o amar y hay tres amores en estos dos mandamientos amor hacia Dios amor hacia mi prójimo o hacia otra persona y un amor hacia uno mismo ahora ese amor para sí mismo es un poco complicado porque por muchos años, la gente decía, la gente, personas estaba escribiendo acerca de estas cosas, decía, 
Lo que uno necesita es más amor para sí mismo. Eso los ayuda a tener un autoestima saludable porque todo el mundo anda sintiéndose mal, culpándose por todo. Y lo que nos hace falta para poder relacionarnos bien con los, de los demás es un, eh, un dosis fuerte de autoamor. Ahora la gente está diciendo, bueno, ya pasamos el límite. <risa> ya, <risa> ya fuimos al otro lado. Hay tantas personas que piensan solamente en sí mismo y satisfacer sus propias necesidades y no están pensando en uno por todo, ninguna otra persona que tenemos que cancelar ya ese pensamiento. Pero igual, de todas formas. Cuando Jesús dice que debemos amarnos o amar a prójimo como a nosotros mismos, no está diciendo con la misma cantidad de amor. Entonces, si, 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 si yo compro una comida, necesito comprar otro para otra persona. O, o si yo compro un carro, necesito comprar carro para otra persona. No es eh, eh, la misma cantidad de amor, pero es en la misma manera. Ahora, no sé si usted lo sabe, pero usted se ama mucho. Todos nos amamos, porque todos nosotros nos cuidamos y hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Mira, la mayoría de nosotros, y estamos hablando, digamos, en términos generales, siempre hay excepciones, pero la mayoría de nosotros no pasamos hambre en nuestras vidas hoy, aquí en Estados Unidos. Si tenemos hambre, vamos al refri. Si no hay nada en el refri, vamos a la casa de David, que siempre tiene comida en su refri. Realmente no hay razón que una persona tenga hambre en el mundo de hoy en Estados Unidos. Pero hay gente con hambre. Gente que no tiene. Entonces yo me cuido... Pero debo también pensar en cómo puedo yo ofrecer esa misma atención a otra persona. Yo soy muy tolerante de mí mismo. Cuando yo me miro en el espejo en la mañana, estoy mirando la cara de un pecador. ¿No? Y ustedes también están mirando la cara de un pecador. También cuando miran a su propio espejo, ¿no? Pero... Cuando mires a tu vecino, estás mirando la cara de un pecador. No, no mires a tu pareja porque eso puede causar problemas, ¿no? Pero eh, eh, cuando, cuando va el codo, ahí, ahí estamos en problemas. <risa> Pero, ¿sabes qué hago yo con mi pecado? ¿Cómo puedo vivir conmigo mismo? Pues lo justifico. Eh, fue un errorcito. No fue nada grave. Fue algo pequeño. No, eh, eh, de carne somos. Y, y mire lo interesante, si yo me encuentro con una persona que comete exactamente el mismo pecado, ¿cuál es mi reacción a esa persona? Ah, mira ese desgraciado, mira lo que está haciendo. Pero no tiene sentido. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que yo pienso conocerme y yo sé que mi corazón es bueno. Que yo quiero hacer lo mejor y a veces caigo. Y dudo de que el corazón de la otra persona es bueno. Y yo pienso que esa persona tiene un corazón malo y por eso hace las cosas malas. 
Yo, en cambio, hago las cosas malas, pero tengo un buen corazón. Entonces, me tolero, me perdono, paso por encima de mis fallas, pero no hago lo mismo a mi hermano, mi vecino, mi prójimo. Entonces, Jesús está diciendo que debemos amar a esa persona con la mis, en la misma manera que yo me cuido. Todos tenemos el deseo de que nuestros hijos estén bien, que tengamos una cierta eh, autopreservación, que queremos cuidar nuestras vidas, queremos salvarnos de las cosas horribles en la vida que pueden existir en el mundo. Todos queremos dedicar el tiempo necesario para lo que nosotros queremos hacer. Leí esta semana una cita de John Piper. John Piper es un predicador en, eh, de Bethlehem Baptist en, este, en Minneapolis, este, eh, Minnesota. Y él dice, en el día final, la existencia de Facebook y Twitter va a mostrar a todos que la excusa de que no tuve tiempo de orar no es válida. Porque si uno va calculando cuánto tiempo ha pasado en Facebook y Twitter, y si hubiese mandado o pasado ese mismo tiempo en el social media, en oración, ¿dónde estaríamos? Entonces, la próxima vez estás por abrir Facebook en tu teléfono, detente y ora. Y después, si quieres, y si hay tiempo, haga Facebook o Instagram o Twitter o... I don't, I don't even know, no, no sé cuál es el nombre de todas estas cosas que, que inventan. Pero mira, la cosa es que yo me trato a mí mismo de una manera diferente que trato a los demás. Ahora, en el texto, cuando Jesús dice que hay que amar a su prójimo... Ellos lo entendían, y Jesús lo dijo específicamente hablando de los prójimos judíos. Este es el texto en Levítico 19, versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo de tu mismo pueblo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Está hablando judíos amando a judíos. Pero, para que no le entre a la cabeza a ninguna persona la idea de que solamente debo cuidar los míos, más adelante, en ese mismo capítulo, un versículo o dos versículos que no se repite tanto, tenemos esto. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. La misma frase, ámalo como a ti mismo, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo soy el Señor Dios de Israel. Yo no sé cuál es tu posición político y, y cuál es tu pensamiento, y realmente eh, en este momento, por los propósitos de este mensaje, no importa. Yo no sé qué piensa acerca de la inmigración y el control de la frontera, no sé. Pero la política en ningún momento debe guiar nuestra práctica, porque nuestra práctica debe venir de Dios. Y Dios dice, ama a tu prójimo, tu compatriota, y también ama al extranjero como a ti mismo. No hay diferencia. Entonces, 
el mandamiento es amor. Amor para todos. Amigos y enemigos. Republicanos y demócratas. Gente roja y azul. Gente de diferentes géneros y después de diferentes nacionalidades. Es todo. Ahora, la buena noticia es, para cumplir este mandamiento no necesitas nada. No necesitas ser rico. No necesitas tener título. No necesitas ser alfabeto. Puedes ser inalfabeto. Puedes... No importa. Amar no cuesta nada. Literalmente. Tú puedes amar y ayudar sin hacer grandes sacrificios más el sacrificio de tiempo. Esa es la buena noticia. Todo lo pueden hacer. No importa la edad, no importa la educación, no importa la cuenta bancaria, no importa los papeles que tiene. Todo lo podemos hacer. La mala noticia es que no lo hacemos. No lo hacemos. No amamos a Dios con todo. Si usted piensa en ese momento que estuvo luchando con algo, ¿por qué no quería deshacerte de ese hábito o ese algo? Vi un, un dibujo de un hombre que estaba siendo bautizado y él estaba bajo el agua como corresponde y tenía la billetera, billetera en la mano y tenía la mano levantada del agua. No quería bautizar la billetera. Y para él, el dinero era todo. Para mí puede ser una relación que tengo. Puede ser un hábito. Puede ser alguna adicción. Puede ser algo. Puede ser un, un, un pariente o una persona. La cosa es que todos tenemos esos rinconcitos que le decimos a Dios, no, 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 no ahí no, ahí no. Todo menos eso. Y después con otras personas también tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Ama a tus amigos, la gente con quien estás de acuerdo, la gente que te cae bien y la gente a quien les cae bien, pero también a tus enemigos, a la gente que no está de acuerdo contigo y la gente que no estás de acuerdo tú con ellos. Y al final del día, hay una sola cosa que podemos hacer, es amar. Ahora, quiero darles unos ejemplos de situaciones en el pasado y a lo mejor eso nos puede ayudar a, a tener la idea de cómo podemos poner esto en práctica. Eh, leí eh, en un libro acerca de un predicador que estaba... Eh, que pedía a todas las personas, bueno, no a todas, pero ciertas personas, escribir su historia de cómo llegó a esta iglesia. Entonces, un hombre escribió que en un momento él no tenía ningún interés en la iglesia, pero era vecino con una persona de esa iglesia. Dice que ellos hablaban ahí por la cerca, como vecino, compartía la, la máquina de cortar pasto. Pero en un día... Eh, eh, la esposa del hombre que no era creyente eh, se encontró con cáncer y después de tres meses falleció. Y después él escribe esto en su carta. Yo estaba completamente desesperado. Fue y pasé por la procesión o el procedimiento del funeral como que estaba afuera de mi mente. Después del servicio me fui para caminar sobre o al lado del río. Y caminé toda la noche, pero no caminé solo porque mi vecino, que tenía miedo, a lo mejor, de que iba a hacer algo yo, 
se quedó conmigo toda la noche. No me habló, ni habló, eh, caminó al lado mío, simplemente me estaba siguiendo atrás para cuidarme. Y cuando salió el sol, se me acercó y me dijo, vamos a desayunar. Voy a esa iglesia ahora, la iglesia de mi vecino. Porque decidí que una religión que pueda crear o producir esa clase de cuidado y amor que mi vecino me mostró es algo que yo quiero conocer. Yo quiero amar y ser amado de esa manera por el resto de mi vida. ¿Qué es lo que le costó? Caminar con una persona en dolor. En un momento había una persona saliendo eh, de New Orleans en el huracán eh, Katrina. Y eso lo escribe un experto en la trauma, eh, eh, Dr. Jamie Atten. Y ella dice, cuando estaba haciendo la entrevista con este señor, dice que él salió de su casa porque quería evacuar, como muchos cuando estuvo pegando esos huracanes aquí también. Y comenzó, pero el viento y, y este, la lluvia era tan fuerte que apenas llegó a la esquina. Y después entonces le entró un pánico porque sabía que no podía seguir manejando, pero no quería ir para atrás y no sabía qué hacer. Y de repente vio un vecino que no conocía, pero un vecino en su barrio, afuera en la lluvia, con una hoja grande, bueno, escrito sobre una madera, dice, refugio aquí, pare. Y él paró su carro, entró ahí y se hizo una amistad con esa persona y estuvo salvo. Hay muchas personas que están buscando refugio. Han entrado, han salido, eh, se encuentran en una situación donde ellos no necesitan estar, pero no saben qué hacer. Y nosotros los cristianos podemos estar ahí con un cartel. Hay refugio aquí. Tú puedes encontrar refugio con nosotros hay muchas maneras que nosotros podamos demostrar amor si alguien tuviese que describir quién eres en una sola palabra no seis, una sola ¿cuál palabra sería? tengo que confesarles que no creo que nadie dijera oh, cuando pienso en Jim pienso en amor pienso en alegre chistoso, a veces gruñoso, yo no sé. Pero cuando están pensando en Dios, por su naturaleza, cuando Juan está escribiendo al final de su, su, sus cartas, o sea, al final de, de la Escritura del Nuevo Testamento, él dice, Dios es amor. Es la palabra que lo describe. Dios es amor, como acabamos de cantar. Entonces, el desafío para nosotros es entregar todo lo que somos para Dios y amar a las personas a nuestro alrededor. No con la misma cantidad, sino en la misma manera. ¿Cuáles son las cosas que a mí me importa? Que yo esté con comida, que yo esté seguro, que tengo estas necesidades básicas satisfechas en mi vida y pienso en mi prójimo. ¿Qué puedo hacer yo para poder bendecirlo y ayudarlo de encontrar refugio cuando él lo está buscando? Si nosotros podemos orar por ti, si has hecho la decisión de que quieres bautizarte con mucho gusto, podemos ayudarlo. Queremos orar el uno para el otro y también formar esa, más allá que amistad, 
Queremos llegar a realmente tener esa relación de amor el uno con el otro. Entonces les invito a ponerse de pie, van a cantar y pueden pasar al frente.